0: Salut, c'est Nico, une fois n'est pas coutume, une petite intro pré-podcast car nous avons quelque chose d'important à vous demander, dont nous avons bien sûr oublié de parler dans l'épisode. Le mardi 24 mars, nous nous préparons une interview avec un grand monsieur de la science et de la vulgarisation des sciences en France. Pour l'occasion, nous nous déplaçons en partie à Marseille pour l'enregistrement, mais nous n'avons pas encore de lieu d'où faire cela, ce qui pose quelques problèmes. Donc, si vous avez un endroit à Marseille d'où nous pourrions le faire, merveilleux de nous envoyer un message via podcastsciences à gmail.com, via Twitter, via Facebook, enfin, via tous les moyens que vous connaissez d'habitude. Nos critères ne sont pas très compliqués. On veut un lieu silencieux qui puisse accueillir quatre personnes autour d'une table et une bonne connexion Internet. Merci d'avance pour votre aide. Et puis, ben, donc, place à cet épisode sur les groupes avec Robin. Il y a deux types de personnes, ceux qui classent les gens dans des groupes et les autres. Les mathématiciens font partie de cette première catégorie de personnes. Et ce soir, Robin nous présente ces merveilleux objets que sont les groupes. Nous sommes le 24 février 2015 et vous êtes dans l'épisode 207 de Podcast Science. Bienvenue Bonsoir à tous. Alors, on commence par notre tour de table. Alors, autour de notre table virtuelle, on commence, on a Johan depuis les états unis depuis Baltimore. Salut, Johan. Salut. Et sinon, c'est un peu la loose. On est trois depuis Paris, mais chacun dans une pièce différente euh, par Skype, parce qu'on n'aime pas voir des gens en vrai. Donc, on a <rire> Robin depuis le nord de Paris. Salut, Robin. Salut. Billy, je sais plus dans quel coin de Paris tu es, mais... Le donc...
1: nord, mais l'autre.
0: Donc on a Billy, <rire> nouvelle nouvel, nouvel membre de Podcast Science, on le rappelle, qui est présente ce soir, ça fait plaisir. Et puis, Et puis du, du vrai côté de Paris, on a moi-même Nico, euh, depuis le sud de Paris. Quoi. Euh, au sommaire de l'émission de ce soir, donc un dossier fleuve préparé avec amour par Robin sur les groupes. Après, bah, du coup, nos catégories, euh, nos, nos rubriques classiques d'un épisode dossier, c'est-à-dire un, un peu un pitch, euh, une quote, quelques plugs. Et puis, ben, ce sera tout. Et voilà. Et donc, du coup, ben, je vous propose de tout de suite commencer par l'excellentissime Robin, pour le parler des groupes.
2: Il y a quatre façons de ranger un livre dans une bibliothèque. Le titre en haut, la tranche vers l'extérieur. Le titre en haut, la tranche au fond. Le titre en bas, la tranche vers l'extérieur. Le titre en bas, la tranche au fond. Pour changer la position du livre, il y a trois mouvements possibles. On prend le livre on le fait tourner sans le sortir de sa place, en le gardant dans un même plan. On peut sortir le livre, le retourner, le retourner en suivant un axe vertical, c'est-à-dire on garde le haut en haut et le bas en bas, mais on change l'avant et l'arrière. On peut sortir le livre et le retourner suivant un axe horizontal, c'est-à-dire qu'on échange le haut et le bas, mais on n'échange pas l'avant et l'arrière. Voilà. Maintenant, il y a aussi, histoire, là ça fait que trois mouvements, on avait quatre positions pour le livre. Donc pour que ça soit joli, on va dire qu'on met aussi un mouvement nul qui est de dire « je sors le livre, je le re-range exactement comme il était ». C'est un peu pourri, mais comme ça, on a autant de mouvements que de positions, on est content. Alors, on peut dire, euh, à partir du, de la position euh, de neutre, bien rangée, finalement, on a quatre mouvements possibles qui vont aboutir aux quatre positions possibles. Donc, on peut associer un mouvement, une position, on peut dire un peu « c'est la même chose », il y a quatre positions, il y a quatre mouvements, c'est la même chose tout ça, c'est exactement euh, la même chose. On peut, à partir de ça, dire, par exemple… Euh, si j'enchaîne deux de ces mouvements-là, bah, je tombe sur quelle, euh, quelle position Donc en fait, j'aurais pu le faire avec un seul mouvement directement, lequel Par exemple, je sors le livre, je le tourne au, euh, autour d'un axe vertical, donc j'ai changé juste l'avant et l'arrière, je ressors le livre, je touche, tourne autour d'un axe horizontal, je change le haut et le bas, bah, j'ai changé à la fois l'avant et l'arrière, le haut et le bas, j'aurais pu le faire en un seul mouvement, qui consiste à le retourner sans le sortir de sa place, dans un, en le gardant dans un même plan. Et en fait, à chaque fois, quand je prends deux mouvements, je les combine, bah, je tombe sur un autre mouvement. Il euh, y a plusieurs choses que je peux remarquer avec ces, ces, ces séries de mouvements. Je peux dire, par exemple, si je fais deux fois suite le même mouvement, c'est comme si j'avais rien fait. Et puis je peux dire aussi, si je prends deux mouvements, sauf celui qui consiste à ne rien faire, parce que bon, celui-là, il est un peu nul, mais si j'en prends un des trois, deux des trois autres et que je les combine, c'est comme si j'avais fait le troisième. Euh, voilà. Alors bon, je, je, je sais bien qu'a priori, ça n'est pas très matheux comme ça, ça fait un truc de, un peu débile, mais là, on, on a un peu l'idée déjà d'un groupe. Alors, je vais essayer de, de le raconter autrement. Ce groupe-là, je vais le faire en sonore, vous pouvez le faire avec vos deux mains. Vous tendez vos deux mains devant vous. On va dire que quand je fais cette note-là, vous avez la main ouverte. Quand je fais cette note-là, vous avez la main fermée. La première note que je joue, c'est la main gauche. La deuxième note que je joue, c'est la main droite. On a une position qui est les deux mains fermées. Voilà. On peut faire un mouvement qui est de changer la position de la main gauche. Dans ce cas-là, on va se retrouver en... Main ouverte, main fermée. Main gauche ouverte, main droite fermée. On peut ouvrir au contraire la main droite, ça va faire... Voilà, on a main gauche ou... euh, fermée, main droite ouverte. On peut ouvrir, changer d'état les deux mains en même temps on a les deux mains ouvertes, ou ne rien faire, on a les deux mains fermées. Ça va, c'est assez clair, comme... Euh...
1: Pour l'instant, ça va.
2: Pour l'instant, ça va. Avec les deux mains devant soi, <rire> ça, ça va. Vous notez qu'il y a, encore une fois, quatre mouvements dont un qui consiste à ne rien faire et quatre positions possibles. C'est-à-dire, on peut avoir les deux mains ouvertes, les deux mains fermées, ou la main gauche ouverte, ou la main droite ouverte. Donc ça, ça rappelle un peu éventuellement le bouquin, l'histoire du bouquin. Et en fait, ça rappelle vraiment beaucoup, beaucoup le bouquin si on regarde exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai quatre opérations, dont une qui consiste à ne rien faire. Si je prends deux des autres opérations et que je les fais l'une après l'autre, c'est comme si je faisais la troisième. C'est-à-dire que je dis, j'ouvre, je change d'état la main gauche et après je change d'état la main droite, c'est comme si j'avais changé l'état des deux mains, qui est la troisième opération. Je change d'état les deux mains, puis je change d'état la main gauche, c'est comme si j'avais changé d'état que la main droite. Et ainsi, on combine, quand on en combine deux, on tombe sur le troisième. C'était exactement ce qu'on avait observé sur le bouquin. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit vraiment très souvent dans, dans Podcast Science, mais c'est quelque chose vraiment d'essentiel en mathématiques. Les mathématiques, c'est on remarque qu'il y a des choses pareilles y à des endroits qui ont l'air différents, et ces choses pareilles, on essaye de comprendre ce que c'est, on essaye de les simplifier, on essaye de trouver comment on peut les décrire le plus simplement possible, et on crée un objet qui est ce truc pareil. Alors évidemment, du coup, c'est abstrait. J'avais pris l'exemple, j'en reparle parce que je trouve qu'il est très parlant, des nombres où finalement ça ne pose plus de problème à, quel, à personne parce qu'on est très habitué, mais c'est clair que quand on parle de 5, on a créé un truc abstrait qui est un nombre à partir de trucs pareils que sont euh, une quantité de doigts, une quantité de personnes, une quantité d'objets quelconques et on, on dit ah tiens il y a un truc en commun avec ces, tous ces machins là et c'est la quantité et donc on va créer les nombres pour ça. et ben, Les groupes c'est exactement la même chose, sauf que ce qui est en commun c'est pas la quantité c'est comment on peut les faire fonctionner comme ça, toutes les transformations qu'on peut faire et qui font que et comment on peut le, et comment elles se combinent. Ça va, Billy Je sais que tu es le. Ouais ouais.
1: Ouais, ouais tout ouais, va bien.
0: Tout ouais.
2: <rire> <Ça rire> va. Donc là, en fait, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que dans les deux dans les deux situations là, on est dans des choses euh, différentes, mais il y a un comportement qui est le même. Et donc c'est ça le groupe qu'on va être derrière. Donc le groupe. Donc il est question, il a trois éléments, alors si on veut commencer à parler de mathématiques, on va dire voilà, il y a, euh, il y a quatre éléments, pardon, donc on va dire il y a quatre éléments, alors il y a l'élément neutre, alors on va lui donner un, un nom particulier, parce que lui voilà, c'est celui qui consiste à ne rien faire, on en a besoin, parce qu'on a besoin de dire ce qui se passe si je combine, euh, par exemple, bah, deux fois de suite le même élément, j'ai besoin de dire je tombe sur, bah, comme si j'avais rien fait. Donc on, a, on en a besoin pour pouvoir dire à chaque fois, quand j'en combine plusieurs, je tombe sur quelque chose. Sinon, on n'aurait pas de mots. C'est comme le zéro, finalement, on en a besoin pour dire j'ajoute un, j'enlève un, qu'est-ce que j'ai fait J'ai ajouté zéro. Même si c'est débile, on, comme ça, on est plus tranquille, on a du vocabulaire pour tout. Euh, donc, on a quatre éléments. Il y en a un qui est l'élément neutre. Alors, traditionnellement, en maths, on l'appelle E. Bon, après, on pourrait l'appeler zéro aussi, on pourrait l'appeler comme on veut. J'ai un élément euh, A, mettons. J'ai un autre élément B. Et puis là, dans les deux cas, j'ai un élément qui consiste à enchaîner A et B. C'était soit faire une action sur les deux mains, soit retourner le livre sous un axe horizontal suivant un axe vertical. En fait, quand on combine les deux, on tombe sur le troisième. Donc on pourrait dire que mon groupe, c'est 0, A, B, et puis un truc qui s'appellerait A fois B ou B fois A, parce que finalement, c'est pas grave, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, on tombe sur la même chose. Et là, on commence à voir que on a quelque chose de très général, et après, peu importe ce que ça recouvre derrière, qu'est-ce que ça veut dire A, B, machin, si ça se comporte comme ça, c'est ce groupe-là qui, 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 qui est là. C'est un groupe à quatre éléments. Et c'est un des groupes les plus simples qu'on puisse, qu puisse imaginer. Avec quatre éléments, on peut, on peut imaginer complètement d'autres groupes. Alors, euh, par exemple, vous prenez une horloge et euh, on, les, op les opérations qu'on s'autorise à faire, c'est tourner euh, l'aiguille des minutes d'un de, quart d'heure, ajouter un quart d'heure. Donc là, par exemple, rajouter un quart d'heure, bah, si l'aiguille si est sur midi, j'ajoute un quart d'heure, je suis à l'écart, j'ajoute encore un quart d'heure, je suis à, à l'admi, j'ajoute encore un quart d'heure, je suis à moins le quart, et puis si j'ajoute encore un quart d'heure, je suis à zéro. Donc finalement, j'ai quatre positions de l'aiguille possibles, et j'ai effectivement quatre mouvements possibles. Je peux avancer d'un quart d'heure, avancer d'une demi-heure, avancer de trois quarts d'heure, ou ne rien faire. Et là, on voit que ce groupe-là, il a bien quatre éléments encore, mais si je veux donner des lettres, je ne vais pas donner 0, A, B et A fois B. Ça ne peut pas être ça. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que, euh, en fait, j'ai zéro, j'ai A ce qui serait rajouter un quart d'heure. Et puis, celui d'après, on voit bien que j'ai fait deux fois le premier. J'ai fait un quart d'heure et encore un quart d'heure. Donc, on aura envie de l'appeler A fois A. J'ai fait deux fois la même opération. Et puis, le troisième, c'est A fois A fois A. Et puis, le quatrième, bah, c'est rien faire, c'est zéro. Mais on voit que si on fait 4 fois A, on va encore aussi tomber sur 0. Donc, en fait, celui-là, on pourrait dire que la règle du jeu de celui-là, c'est 0 A, A fois A, donc A au carré, A fois A fois A, donc A au cube. Et puis on précise que si on le fait une fois de plus, si on fait A puissance 4, eh ben c'est 0. on retombe sur 0. Donc c'est un groupe encore qui avec quatre éléments, mais qui se comporte d'une façon complètement différente. Est, euh, on est obligé d'aller jusqu'à quatre éléments pour trouver deux groupes différents, parce que si on veut des groupes plus petits, il ben n'y en a qu'un à chaque fois. C'est un peu nul. Donc là, c'était histoire de vous montrer qu'on euh, pouvait avoir des groupes différents euh, avec le même nombre d'éléments, et euh, pour essayer de vous faire comprendre surtout ce que c'était que, que cette notion de groupe. Est-ce que jusque-là tout va bien Ça va. Ouais, va. <rire> j'ai senti qu'il y en avait une pour laquelle c'était plus compliqué. <rire> oh, c'est
1: juste que j'ai pas compris l'histoire des fois et pourquoi c'était pas des plus, mais je pense que c'est des détails en fait. Alors, oui, c'est
2: des détails. Alors, complète... Mais t'as raison d'en parler, c'est une très bonne idée. Euh, en fait, justement, c'est assez marrant parce qu'on euh, on note les, les groupes comme on veut. En fait, ce qui compte mm -hmm. dans un groupe, alors je vais justement en arriver à la, la définition du, du groupe. Euh, un groupe. Pour que ça soit un groupe, quelque chose. Pour que ça soit un groupe, il faut qu'on ait des éléments, donc des transformations, des machins. Une opération. Donc une opération, c'est au sens vraiment très très large, puisqu'on a vu que ça pouvait être faire tourner une horloge, ça peut être ça peut être qu'est-ce que j'ai dit, ouvrir une main, fermer une main, machin, tout ça. Ça peut être tourner un bouquin. Ça peut être des choses très différentes. Donc il faut juste avoir la règle du jeu pour savoir. Qu'est-ce que sont ces opérations et comment elles se combinent On veut ne pas avoir à se soucier de dans quel ordre on fait les opérations. Donc on va appeler ça l'associativité. C'est un truc qu'on a tous vu à l'école, mais qu'on a tous oublié. C'est que euh, si je fais A plus B d'abord, plus C, c'est la même chose que si je fais A plus B plus C que j'ai fait une seule, une, en, en premier. Je ne veux pas avoir à m'embêter à savoir dans quel, dans quel ordre je fais les opérations, dans ce sens-là. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai dit Un élément neutre, ça. Et je veux aussi que pour chaque élément, alors, je veux que quand je combine deux éléments, je tombe dans un élément qui est dans le groupe. Donc là, c'est le cas. Quand je fais deux opérations, je tombe sur une opération que j'aurais pu faire directement, qui était dans, dans ma liste d'opérations du début. Euh, et puis, je veux aussi que pour chaque opération, il y ait une opération qui permette d'obtenir zéro, si on, si on les combine. Alors là, je peux reprendre l'idée des mains. Euh, les deux mains, bah, à chaque fois, ou le livre d'ailleurs, à chaque fois, c'est simple. L'inverse d'une opération, c'est de refaire la même opération. Par exemple, j'agis sur la main gauche, je réagis sur la main gauche. C'est comme si j'avais rien fait. Le bouquin, je fais n'importe quelle opération. Je sors le livre, je le retourne en le gardant dans un même plan. Si je refais cette opération une fois, c'est comme si j'avais rien fait. Et ainsi de suite. Donc là, c'est très simple. L'opération inverse, c'est toujours de faire exactement ce que j'avais fait. Le coût du groupe des quarts d'heure, c'est différent puisque la demi-heure, son inverse, c'est elle-même. Si j'ajoute deux fois une demi-heure, c'est comme si j'avais rien fait. Alors que le quart d'heure son inverse, c'est les trois quarts d'heure. Il faut que j'ajoute un quart d'heure et trois quarts d'heure pour retomber sur zéro. Et euh, tu vois, là, je dis plus, naturellement. Et c'est vrai qu'en fait, suivant les situations dans lesquelles on se trouve, on va parler de plus ou de multiplier euh, sans. Voilà, c'est pas grave. Un groupe, c'est juste il faut une opération. Et donc, euh, suivant la façon. Enfin, suivant le, 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 le cadre dans lequel on se place, on prend la, la notation qui nous arrange le mieux. Et euh, l'élément. Alors, des fois, même, on met encore autre chose. On met une étoile, par exemple, pour dire que c'est un truc. Euh... On ne veut pas savoir ce que c'est. Et sinon, on peut mettre un plus. Et dans ce cas-là, l'élément neutre va s'appeler 0. On peut mettre un multiplié. On dit que l'élément neutre, il s'appelle 1. Tout est libre. On s'en fiche un peu, en fait. Et donc, effectivement, pour les quarts d'heure, euh, je suis assez d'accord avec toi que ce serait probablement plus naturel de, de parler de plus que de multiplier. Euh, donc, voilà. Donc, un groupe, c'est juste ça. C'est euh, un élément neutre. Chaque euh, élément a un inverse. On n'a pas besoin de parenthèses on peut faire les opérations, ça marchera toujours pareil. Par contre, quand je dis on peut faire les opérations dans l'ordre qu'on veut, ce n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément commutatif. C'est-à-dire que si je fais A fois B, là, dans les exemples que j'ai donnés, j'ai toujours la même chose si je fais A fois B ou si je fais B fois A, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les groupes. Je donnerai des exemples tout à l'heure aussi de groupes où ce n'est pas commutatif. On ne peut pas changer l'ordre de, de l'opération. On ne va pas obtenir le même résultat. Ah oui, alors j'ai complètement oublié de dire que le premier groupe dont j'ai parlé, il a quand même un nom. En fait, du coup, pour parler d'un groupe, comme c'est quelque chose de très abstrait, on est quand même toujours embêté, alors on peut décrire tous les termes qu'il y a dedans et comment l opération, les opérations fonctionnent, mais c'est un peu, un peu long et pénible, tout ça. On peut, mais bon, c'est un peu le seul moyen de faire. En fait, le moyen de faire le plus simple a priori, quand c'est possible, c'est de donner un exemple. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai donné l'exemple du bouquin, l'exemple des, des mains, c'est le même groupe derrière. On pourrait dire que c'est le groupe du livre, par exemple. Parce qu'on sait que on a, on, sait, on a vu que ça fonctionnait pour retourner un litre En fait, celui-là, euh, le nom que j'ai entendu pour lui que je trouvais sympa, c'était le groupe du matelas. Je trouve que ça marche assez bien euh, parce que on voit tous qu'un matelas, il y a quatre façons. Alors à moins d'avoir un matelas rond ou carré, mais bon, j'espère quand même que c'est pas normalement c'est pas, pas la majorité. Si vous avez un matelas rectangulaire non carré normal, bah, vous avez exactement quatre positions possibles pour le matelas. Vous pouvez le mettre donc on va dire normalement vous pouvez le mettre en position hiver en gardant la tête à la tête et les pieds aux pieds. Et puis, vous pouvez le mettre en position hiver en mettant la tête aux pieds et les pieds à la tête. Et vous pouvez le garder en position été. Enfin, j'aurais dû dire hiver parce qu'on est encore en position hiver. Mais et on, on peut garder la position été et changer juste les pieds et la tête. Donc, euh, on a exactement, encore une fois, quatre positions. Et puis, si on regarde comment ça fonctionne, bah, ça fonctionne exactement comme le livre. D'ailleurs, ça ressemble à hein, même... C'est en gros les mêmes mouvements qu'on fait. Euh, c'est-à-dire, on peut retourner suivant un axe euh, tête-pied, et là, on va juste passer de « été » à « hiver ». On peut retourner suivant un axe euh, horizontal, enfin, je ne sais pas, au milieu des hanches, là. Et là, on va inverser et la tête et les pieds, et euh, on va passer d'été à « hiver » aussi. Et puis, on peut retourner sans changer « hiver » été ». Et dans ce cas-là, on change juste les pieds et la tête. Donc c'est exactement encore la même chose, et on regarde, si on fait deux fois de suite la même opération, c'est comme si on n'avait rien fait, et quand j'en combine deux, je tombe sur la troisième, euh, et voilà. Et donc c'est encore le même groupe. Donc on pourrait l'appeler le, le groupe du matelas, c'est une appellation que j'ai déjà entendue plusieurs fois, que je trouve plutôt sympa. Et c'est comme ça pour tout. L'autre, le groupe des quarts d'heure, c'est pareil, il faudrait lui trouver un nom. Alors en fait, celui-là, il a un nom qui est tout trouvé, c'est qu'il fait partie d'une famille de groupes très euh, simple et très connus, qui est le groupe de l'horloge, en fait, à chaque fois, c'est-à-dire ben évidemment, je peux faire un groupe avec trois éléments. Au lieu de faire des quarts d'heure, je vais rajouter des 20 minutes, et il va se passer exactement la même chose. Sauf que c'est au bout de trois étapes que je suis revenu à zéro. Je peux faire le groupe de la demi-heure, qui n'est pas très intéressant, il y a un élément, et puis si je l'ajoute à lui-même, je tombe sur l'élément neutre, et puis c'est tout. Enfin, j'ai l'élément neutre et un autre élément. Voilà. Donc euh, l'horloge, on sent bien que bah, on va pouvoir la couper en, en 3, en, 4, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10... Et en fait, à chaque fois, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai parlé de multiplier, c'est que généralement, celui-là, on en parle en multiplication, c'est-à-dire que ces groupes-là, qu'on appelle les groupes cycliques, c'est en gros, j'ai l'élément neutre. et puis, bah, je choisis mon décalage d'aiguille, quoi, qui fait que je vais avoir un nombre, euh, qui va me donner le nombre de fois où il faut que je répète cette opération pour retomber à zéro. Donc, euh, j'ai le groupe cyclique d'ordre, l'ordre, c'est le nombre d'éléments, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 6, etc., etc, etc., etc. Donc c'est les groupes de l'horloge, on peut les appeler comme ça. On les appelle en fait en mathématiques les groupes cycliques, parce que bah, ça tourne en rond. Donc ça, évidemment, il euh, y en a avec n'importe quel nombre d'éléments. C'est très simple et on sait très bien comment ils se comportent. C'est vraiment pas les groupes les plus intéressants, même s'il y a quand même des choses intéressantes à voir avec. Notamment parce qu'ils sont très simples et qu'on commence à faire des trucs avec les groupes, c'est quand même sympa. Pour euh, former un groupe, on peut s'y prendre de plusieurs façons. On peut dire, par exemple, je prends un élément, une loi, et puis je vois tout ce que ça construit naturellement, par exemple. Je peux dire, bah, dans, les, dans les choses que je connais, je connais les nombres, les nombres entiers par exemple, je vais prendre 1, le nombre 1, je prends l'addition, et puis je regarde ce que ça va faire, les lois que je m'impose. Alors l'addition, je sais qu'elle est associative, ça c'est pas un problème. Je veux un élément neutre. L'élément neutre pour l'addition, c'est 0, donc j'ai besoin de rajouter 0. Et puis après, je veux que quand j'additionne, donc quand je me sers de l'addition, ce que je trouve, le résultat que je trouve, soit bien dans le groupe. Bon, bah, j'ai 0 et 1. Si je fais 0 plus 1, je tombe sur 1, ça c'est un peu nul. Par contre, si je fais 1 plus 1, je tombe sur 2, donc 2, j'ai besoin qu'il soit dans le groupe. Puis maintenant, je vais faire 2 plus 1, ça fait 3, j'ai besoin qu'il soit dans le groupe. Donc j'ai besoin de tous les entiers positifs, parce que j'ai besoin que tous les résultats de deux éléments qui sont dans le groupe, euh, et en utilisant la loi, qui est l'addition, j'ai besoin qu'ils soit à nouveau dans le groupe. Donc je vais tomber sur tous les nombres entiers positifs, déjà. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai imposé une deuxième loi, aussi, qui est que, pour tout nombre, je veux qu'il existe un élément tel que, quand je les combine je tombe sur l'élément neutre. Là, les combiner, ça veut dire les additionner. Donc il faut que pour 1, j'ai un élément tel que, quand je l'additionne à 1, je tombe sur 0. Bon, bah ça, on connaît tous, c'est moins 1. Donc en fait, hop, obligatoirement, je suis obligé d'avoir tous les nombres négatifs aussi. Donc, euh, bah, en fait, je pars de 1 et de je, l'addition, et je m'impose ju juste les lois que je me suis imposées pour un groupe, et boum, je tombe sur tous les nombres entiers, positifs et négatifs, ce qu'on appelle les entiers relatifs. Euh, je suis obligé d'avoir au minimum tout ça. Dès que j'ai 1 et l'addition, je suis obligé d'apprendre tous les nombres entiers, positifs, négatifs. Je peux en prendre plus, parce qu'évidemment, je pourrais prendre des nombres à virgule et tout, mais ça, j'en ai pas besoin. Si j'ai juste 1 et l'addition, j'ai juste les entiers relatifs et ça me, ça me fait un groupe. C'est ce qu'on appelle le groupe engendré par 1 et l'addition. Après, on peut prendre d'autres trucs. Par exemple, je peux prendre bah, 2 et puis la multiplication, Tiens, juste pour rigoler comme ça, pour voir ce que ça donne. 2 et la multiplication, pareil. Du coup, tout de suite, j'ai besoin d'un élément neutre. L'élément neutre, c'est 1, donc j'ai besoin du 1. Puis après, bah, 2 multiplié par 2, ça me fait 4. Multiplié par 2, ça me fait 8. Multiplié par 2, ça me fait 16. 4 multiplié par 8, 32, tout ça, machin. Je vais avoir des choses qui sont des puissances de 2. Et puis, encore une fois, il faut que je trouve des éléments tels que quand je les multiplie, je tombe sur 1. Donc, je vais aussi avoir besoin d'un demi, un quart, etc. Je pas besoin de tout ce qui est des inverses de puissance de 2. Et voilà, et ça, bah, ça va être un groupe aussi. Alors, ça, c'est des groupes par rapport au premier que j'ai montré qui sont des groupes infinis. C'est une grosse différence. Mais, euh, mais c'est aussi des groupes. Alors, évidemment, il y a aussi, je peux dire, je prends le matelas, là, et je prends retourner le matelas comme opération. Retourner le matelas juste tête-pied. Ben ça si je prends ça et ben il suffit que je prenne ça parce que retourner le matelas à tête-pied si je le fais deux fois de suite je tombe sur l'élément neutre donc en fait j'ai pas besoin de rajouter les deux autres éléments que j'avais dans mon groupe du matelas ça fait un groupe avec juste un élément c'est le groupe de l'admire, c'est le même c'est un peu nul mais euh, on, voilà, on, on voit bien que ce groupe là il est pas engendré par un seul des mouvements par contre si je prends deux mouvements et que je les combine je tombe sur le troisième donc si je prends deux mouvements et que je veux voir le groupe qui est fabriqué avec ça je suis obligé de rajouter le troisième euh, voilà, donc là on tombe sur ce qu'on appelle un sous-groupe du groupe, c'est-à-dire on voit bien que c'est possible d'avoir juste un élément tout seul, enfin un truc plus petit que le groupe entier, qui fonctionne bien en, en interne, en tout petit. Alors après, on peut aussi, pour, pour chercher des groupes, chercher euh, tous les groupes qui ont un nombre d'éléments fixés. Je veux tous les groupes qui ont deux éléments, tous les groupes qui ont trois éléments, tous les groupes qui ont 25 éléments, etc. etc. Euh, bon, c'est pas forcément évident, pour les tout petits nombres, ça se, ça se fait bien. Mais euh, après, ça va, ça va devenir plus compliqué. Donc, on cherche les groupes qu'on appelle les groupes finis. Alors, on a bien vu déjà que... Enfin, je vous ai, je vous ai parlé, là, des groupes de l'horloge. Donc, on sait qu'il y en a au moins un pour n'importe quel nombre. Ça, c'est pas compliqué. Mais bah, il y en a pour lesquels il y en a plus. On a vu que pour quatre éléments, il y avait deux groupes différents. Le groupe c et le groupe du matelas. Et puis, euh, bah c'est encore le cas pour d'autres groupes. Alors, c'est assez rigolo de d'avoir de de, 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 la liste, parce qu'elle est dans le genre improbable, elle est quand même assez marrante. La liste de tous les groupes, de, du nombre de groupes à un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, cinq éléments, ça fait un peu n'importe quoi. Donc en fait je peux vous le dire, le début de la liste là, qui est donc j'ai un groupe à un élément, un groupe à deux éléments, un groupe à trois éléments, deux groupes à quatre éléments, jusque là c'est ce qu'on a vu, un groupe à cinq éléments, deux groupes à six éléments, un groupe à sept éléments, cinq groupes à huit éléments, tout d'un coup il y en a cinq. Deux groupes à neuf éléments, deux groupes à 10 éléments, un groupe à 11 éléments, cinq groupes à 12 éléments. Ça a l'air d'être assez, euh, assez compliqué à prévoir, disons. Un groupe à 13 éléments, deux groupes à 14, un groupe à 15. 15, il n'y a que le groupe de l'horloge qui fonctionne. Allez savoir pourquoi, tout d'un coup, ça, se, ça retombe à 1. Euh, donc c'est quelque chose d'assez. Euh, pas que. Comment dire C'est un truc qui forcément va plaire à des matheux. Il y a un truc à trouver. Il y, y a de l'exotisme, il y, y a de la diversité, il y a des choses assez curieuses qui vont apparaître qu'à partir d'un certain temps, tout ça. Il y a les groupes pas intéressants du style groupe de l'horloge, mais il y en a qui vont, être, qui vont être plus marrants. Donc voilà, c'est un problème évidemment qui s'est posé d'essayer d'attraper, d'avoir une liste de tous les groupes finis. Bon, il se trouve que c'est un peu compliqué. <rire> Donc euh, c'est un problème qui n'est pas tout à fait fini. Il y, y, y a des groupes qu'on peut distinguer dans les, dans les, dans les groupes finis. Qui sont les groupes simples Alors, je vais engager les gens qui ne l'ont pas fait à, à écouter euh, mon, mon épisode sur les, sur les nombres premiers. Enfin, bon, après, sinon, tout le monde a un peu entendu parler des nombres premiers. Les groupes simples, en gros, c'est l'équivalent des nombres premiers pour les groupes. Alors, je peux vous donner un exemple un peu pour, pour vous donner une idée de, de, de ce que peut être euh, un groupe qui est justement euh, pas un groupe premier, qu'on puis ça se voit en plus. Bah, J'ai déjà parlé un peu des les, les deux mains, là, déjà. On voit que. En fait, euh, j'ai deux trucs complètement indépendants l'un de l'autre. J'ai la main gauche et la main droite. C'est assez artificiel de les mettre ensemble d'une certaine manière. Je pourrais dire, j'ai groupe main fermée, main ouverte, main gauche, main droite fermée, main droite ouverte. Pourquoi je les mets ensemble d'une certaine manière Ils fonctionnent très bien chacun séparément. Je pourrais aussi, avec ça, je peux faire un groupe à six éléments. Je peux dire, bah, au lieu de faire juste main gauche ouverte ou fermée, je rajoute un truc demi ouvert. J'ai trois positions possibles pour la main gauche, mais j'ai que deux positions possibles pour la main droite. Du coup, ça va se combiner, ça va faire... Bah, deux positions d'un côté trois positions de l'autre je vais forcément avoir six éléments mais on voit bien que c'est en fait deux groupes qui ont été collés mis ensemble euh, bon, je sais pas à plein de choses. je m'embête refaire avec les notes parce que vous faites ça avec vos mains, quoi. Hein. Euh, mais on voit bien, de toute façon, avec les deux mains qui sont vraiment séparées, qu'on a fabriqué un groupe en mettant deux choses ensemble qui, était, qui marchaient relativement bien tout seuls. Donc là, en fait, on, on est avec des groupes qui sont composés, qui sont, qui sont fabriqués avec d'autres groupes. Les groupes simples, l'idée, c'est de dire, non, non, c'est des groupes où, euh, bah, s'il y a des sous-groupes, euh, si on peut trouver des sous-groupes euh, qui fonctionnent bien tout seuls dedans, Bon enfin c'est voilà par exemple c'est si on prend juste l'élément neutre tout seul donc si on prend tout le groupe. Bon c'est un peu plus compliqué que ça mais l'idée c'est ça et l'idée de dire si je trouve un sous-groupe dedans c'est soit un groupe, soit, le, le, soit le pardon soit l'élément neutre tout seul soit le groupe tout entier ça devrait faire penser a priori euh, au nombre premier où, bah c'est les nombres quand on veut les diviser soit on divise par un soit on divise par le nombre lui-même il y a vraiment un, un air de famille entre les deux. donc, euh, donc les groupes Fini, simple, c'est un, vraiment un domaine de, de recherche qui a été très, très exploré. Et euh, alors, ils ont trouvé, et les mathématiciens ont fini par trouver au XIXe siècle, et surtout au XIXe siècle, et puis, enfin, ça, ça continue largement au XXe siècle, mais que ça a été lancé, cette histoire de théorie des groupes. Et, euh, et au XXe siècle, ça a été terminé, cette histoire-là. Alors, on a trouvé un certain nombre de familles, comme les groupes cycliques infinis de groupes simples. Alors, les groupes cycliques simples, il faut qu'il y ait un nombre premier d'éléments, sinon on peut, on peut les décomposer. Et puis, on a trouvé ce qu'on appelle les groupes sporadiques. C'est des groupes qui n'ont rien à voir avec la choucroute et personne ne comprend trop d'où ils viennent. Alors ça, c'est un truc assez, assez marrant. C'est-à-dire bon, voilà, il y a des familles de groupes, on voit bien que ça fonctionne bien, tout ça. Puis on a des images en tête, on a des objets en tête qui se comportent comme ça, on comprend bien d'où ça peut venir et tout. Et puis, il y a des groupes, ben, on constate qu'ils existent, quoi. On arrive à les trouver et tout, puis on se dit, mais ils sont tout seuls ils sont pas dans une famille, ils sont pas euh, d'où ils viennent quoi. Et donc il y en a 26, c'est les groupes sporadiques. Et parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, le plus gros de ces groupes qui a alors il a été conjecturé il quelqu'un qui a conjecturé son existence dans les années 70 et puis dans les années 80, 90, on a on l'a vraiment trouvé. Alors c'est euh, pas pour rien qu'on l'appelle le groupe monstre quand même puisque ce groupe monstre, il a environ 8, puissance, euh, 8 fois 10 puissance 53, donc 8 suivi de 53 zéros éléments. Voilà, un truc monstrueux. Il y en a 26, le 26e, c'est celui-là. Et si on cherche quelque chose qui puisse le représenter, on peut avoir en tête, enfin si on a une tête bizarrement foutue, euh, un groupe de rotation dans un espace à 196 883 dimensions. Je vous rassure, je suis paumé aussi bien. Hein. Je, je, vraiment, c'est beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop loin pour moi. Alors, juste pour vous donner un peu une idée de, de groupes plus raisonnables, par exemple, euh, des groupes de rotation, par exemple, on peut faire des choses très simples. Je prends un triangle et je regarde comment il peut tourner dans le plan. Ça, c'est tout gentil. Je prends un triangle équilatéral et je regarde toutes les positions. Comment Je l'appelle le, le enfin, je, je ABC. Et euh, bah, je regarde comment je peux le faire tourner euh, en changeant les lettres. Donc, j'ai le A en haut, B en bas à droite, C en bas à gauche... A en bas à droite, et puis B et C qu'on suivit, ou A en bas à gauche, et puis B et C qu'on suivit. Éventuellement, je peux aussi avoir le groupe où je rajoute les symétries, et donc au lieu d'avoir A quand je tourne dans le sens de de, des aiguilles de montre, j'ai A en tournant dans l'autre sens, et j'ai encore trois positions. Ça, ça c'est gentil. Voilà, on peut bien imaginer que ça, ça fait un groupe, tout ça, ça marche bien, je fais deux rotations, je fais une symétrie, une rotation, ça me donne une symétrie, tout ça, ça fonctionne assez bien. Euh, et donc je peux aussi évidemment me dire, bah, tiens, je prends un cube, et je regarde, pareil, je donne des, des, des noms à tous ces sommets. Et du coup, je regarde comment je peux le faire tourner ou comment je peux prendre son symétrique pour qu'il reste dans la même position globalement. C'est juste les lettres qui changent de place. Et ben ça, toutes ces opérations-là, ça va être ce qu'on appelle le groupe du cube. Alors là aussi, tant qu'à faire, je me fais mon auto promo. Si vous voulez entendre parler du groupe du cube, vous pouvez écouter dans L'amour et dans la pipette. J'avais fait quelque chose sur le, les mariages chez les, les Australiens, euh, la tribu australienne des World Piri, où, euh, bah, en fait, euh, il y avait un mathématicien qui avait aidé Claude Lévi-Strauss à comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'est très compliqué, et en fait, ça, une, une façon très simple de, de voir les choses, d'expliquer les choses, c'était de dire que ça fonctionnait suivant le groupe du cube. Donc le groupe du cube, j'espère maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que c'est, c'est juste toutes les opérations qu'on peut faire avec un cube qui font que le, le cube reste dans, globalement dans la même position, mais juste on renumérote enfin, on réétiquette chaque sommet. Bon, là, moi, je veux bien Enfin, le, le groupe du cube, euh, je veux bien le groupe d'un polyèdre qu'on peut imaginer dans espace, je veux bien le groupe d'un truc dans un espace à 196 883 dimensions. <rire> J'ai un peu plus de mal. Mais bon, je leur fais confiance, hein, les gars, je veux dire, ils ont cherché, ils ont réfléchi, tout ça, euh, ça a l'air d'être bien, hein. ça a l'air d'être super bien. Alors, ça a l'air d'être tellement bien, euh... enfin, c'est ce qui est très drôle, ouais, c'est quand même que ça s'appelle, malgré tout, même si ça s'appelle un groupe monstre, il a été surnommé comme ça parce qu'évidemment il est monstrueux, euh, mais malgré tout bah, il fait partie des groupes simples, des groupes finis simples, c'est quand même assez joli. Et alors ce groupe-là, je, je suis évidemment complètement incapable de, de vous en parler, mais euh, il aurait des liens avec euh, des histoires de physique théorique très profonde, du style théorie des cordes, ou trucs comme ça. Je sais pas quoi, j'aime mieux pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette étude des, des, des groupes d'opérations qui se combinent entre elles et qui vont évidemment parler du coup de, de symétrie, c'est-à-dire que là, le groupe du triangle, du carré, des choses comme ça, c'est des choses, on voit bien qu'on va retomber sur le genre de choses que je racontais, j'arrête pas de me citer moi-même, c'est mal, euh, dans l'épisode le, dans le, sur les pavages sur les et les cristaux, sur la cristallographie. Parce que bah, les cristaux, les, les, les pavages, c'est aussi un exemple de groupe, on va, on va retrouver des groupes là-dedans. Et ça aussi, c'est donc un exemple, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans l'ordre dans lequel je voulais raconter les choses, mais c'est un exemple de, de choses d'origine possible des groupes. C'est bah, tout simplement de se poser des problèmes de maths dans certains mondes. Donc ça peut être les nombres, ça peut être les pavages, ça peut être les cristaux, ça peut être les, les électrons, les atomes, les molécules et qui, qui sont formés d'une certaine manière. Et à partir du moment où on cherche à voir comment c'est fait, quelles sont les symétries du machin, pouf, on tombe sur un groupe. Et c'est ce qui fait que la notion de groupe est utilisée partout en mathématiques, mais également en chimie, en physique, parce que euh, c'est des choses qui aident à, à mieux comprendre comment fonctionnent les choses et à les regrouper par famille qui fonctionnent de la même façon. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux, du coup j'ai complètement oublié de parler d'autres choses dont j'avais prévu de parler, pour revenir à des choses peut-être un peu plus simples en plus il euh, y a des groupes dont je n'ai pas parlé qui sont très connus c'est ce qu'on appelle les groupes de permutation les groupes de permutation c'est euh, bah par exemple tout simplement vous prenez un certain nombre de cartes et puis vous les mélangez voilà, ça c'est une permutation si on fait tous les mélanges possibles avec un jeu de cartes ça fait un groupe donc je répète ça fait un groupe ça veut dire que je peux enchaîner deux mélanges c'est comme si j'avais fait un seul mélange un autre qui fait partie du groupe pour un mélange donné, je peux toujours trouver un mélange qui fait que toutes les cartes reviennent à la même position. C'est assez évident hein, quand, on, quand on est réfléchi. Et puis bon, j'ai un mélange neutre oui, qui consiste à ne, à ne rien faire.
1: Moi, bon. moi j'avais juste une
2: question. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Comment on trouve des groupes en fait? C'est juste des mecs qui planchent sur, sur un papier. Quand tu dis par exemple il y a 26 groupes sporadiques, c'est ouais. fini. Ça y est, on sait qu'il n'y okay, en a que 26 dans <rire> ouais, tout l'univers que... ou
2: est-ce qu est qu'il que...
1: est qu y en ouais, a un C'est ça
2: qui est beau, quoi. Il y, y a 5 polyèdres réguliers, c'est comme ça, et il y a 26 groupes sporadiques. C est, c est, je... Mais, mais c'est ce qui fait que je trouve ça beau. Enfin, je, je, je trouve ça, ça veut dire
1: qu'on a examiné toutes les possibilités.
2: Voilà, c'est un travail de dingue hein, de faire ça. C'est euh, le, le groupe monstre là. Euh, je crois quand même qu'ils ont passé un certain temps et que c'était un truc vraiment très compliqué quand même. Mais euh, comment on fait pour les trouver bah, C'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que en gros, tu. Alors, il y, y a des choses qu'on observe quand on commence, quand on bosse avec les groupes. Il y a des trucs qu'on finit par être un peu. Euh, comment dire on finit par être, euh, avoir des, des intuitions, par avoir des choses. Euh, on, on un sens, si... oui. Comment Un peu tordu, Su... oui. Ouais, superstitieux, quoi. <rire> Comment ça, superstitieux
1: bah, Genre, euh, ah ouais, ils se sont comportés comme ça, donc il doit y en avoir que 26. Ils ont non, juste peut-être pas pensé. Non non.
2: Non, 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 mais ouais. tu prouves les choses. Quand tu es en maths, tu prouves les choses. Il hein. y a des choses qu'on peut prouver qui sont des choses relativement simples à prouver. Par exemple, il y a un truc vachement intéressant euh, qu'on fait pour les groupes, et qui est hyper utile, qui est, qui est vachement important, qui est de dire tu es dans un groupe tu prends n'importe quel élément du groupe, tu le combines avec lui-même, tu le composes avec lui-même, et tu le composes avec lui-même un certain nombre de fois, tu es absolument certain qu'au bout d'un moment, tu tomberas sur l'élément neutre. Dans n'importe quel groupe, avec n'importe quel élément de départ, ça fonctionnera. Ça, c'est hyper puissant comme truc, parce que dès que tu as démontré que quelque chose était un groupe, tu sais que, quel que soit le mouvement que tu fais, le, le, la transformation que tu opères, l'opération que tu fais, si tu la répètes un certain nombre de fois, tu finiras par tomber sur l'élément neutre. C'est-à-dire que tu finiras par retomber dans ta position de départ. L'exemple qu'on donne le plus là-dessus et qui est hyper parlant, je trouve, c'est un Rubik's Cube. Les mouvements que tu peux faire avec un Rubik's Cube, ça forme un groupe. Tu peux le vérifier très simplement avec les, les trucs que j'ai donnés. Hein. C'est ouais. euh, tout mouvement... Euh, si tu combines deux mouvements, c'est comme ça, si tu avais fait un mouvement. Donc, on appelle un mouvement un truc... Que, même si c'est un truc que tu dois faire en plusieurs fois, on va l'appeler un mouvement. Hein. C'est une transformation, un truc que tu as bougé sur le cube. Quoi. Donc, euh, n'importe quel mouvement... Euh, tu, de deux mouvements, tu les combines, tu obtiens un mouvement. Il euh, y a un élément de oui, ça c'est facile, ça consiste à rien faire. Pour tout mouvement, il existe un mouvement qui permet de revenir à la position de départ, ça c'est pas très compliqué, tu de tout refaire dans l'autre sens, ok, c'est simple. Bon, bah, as vérifié ça, tu sais que c'est un groupe, et donc tu sais que n'importe quel mouvement que tu peux faire sur le Rubik's Cube, si tu le répètes suffisamment longtemps, tu vas revenir dans la position de départ. Ça c'est une expérience que j'encourage tous les gens qui l'ont pas encore fait... Euh, à tester parce que c'est assez jubilatoire, c'est-à-dire qu'on prend un Rubik's Cube, on n'y connaît rien, on est comme moi, on s'en fout, ça, ça m'emmerde de réfléchir à ça, j'ai pas de temps à perdre avec ça, j'ai beaucoup trop d'autres choses intéressantes à faire dans la vie, je sais globalement comment ça fonctionne donc ça m'intéresse, ça ça, ça m'intéresse pas plus de, que ça, enfin il y a des gens comme ça, c'est bien, mais par contre, une expérience vraiment jubilatoire à faire, c'est qu'on prend un Rubik's Cube et on dit par exemple, je prends euh, la colonne de droite là, je lui fais faire un quart de tour vers le haut, et puis je prends le haut, je lui fais faire un demi-tour par exemple, voilà, ça c'est mon mouvement je suis absolument certain que si je le répète suffisamment longtemps, je vais revenir au point de départ. Donc c'est complètement fou parce que ça mélange complètement le cube, au milieu il ne ressemble plus à rien, mais au bout d'un moment, eh ben, ça revient au point de départ, comme par magie. C'est vrai pour le cube, c'est vrai pour n'importe quel groupe. Et, euh, et, donc, et donc ça, c'est quelque chose... Voilà, alors quand je dis, on, donc par exemple, je répète toujours un... Si je combine un élément avec lui-même suffisamment de fois, je vais tomber sur l'élément neutre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et un truc qu'on sait aussi, c'est que le nombre de fois où il faudra le répéter, ça, c ça fait partie vraiment des résultats de base de, de théorie des groupes qui sont vachement importants pour développer l'intuition de ce que c'est que les groupes et de comment ils fonctionnent. Le nombre de mouvements que je devrais faire pour revenir au point de départ, ce nombre-là, je sais que c'est un nombre qui divise le nombre d'éléments complets. Du groupe, dire que euh, alors je sais pas combien d'éléments dans le groupe du Rubik's Cube, c'est partie de ce que je voulais chercher. J'ai oublié, je suis sûr que j'ai la réponse sous le bras. Euh, mais euh, le, le nombre de mouvements que tu devras faire, c'est forcément un nombre qui divise le nombre total de mouvements qu'on peut faire sur le Rubik's Cube. C'est assez, assez sympa de savoir ça aussi, quoi. Donc, quand, quand on développe ce genre d'intuition, voilà, on sait aussi que dans un groupe, là, l'exemple que je donnais avec la, la main gauche et la main droite là qui sont un peu. Euh, euh, indépendantes l'une de l'autre bah, je sais que par exemple quand je répète une opération plein de fois il y a peut-être partiellement ça va être bien rangé mais pas entièrement, par exemple ça on peut le faire ça. je peux dire euh, je reprends mon exemple de main gauche et de main droite avec la main gauche qui fait fermé à demi ouvert, ouvert et la main droite qui fait fermé, ouvert je peux prendre comme mouvement un peu sympa parce que les mouvements où c'est qu'une seule des deux mains qui bouge, c'est pas intéressant, prenons comme mouvement un peu sympa, la main gauche je passe d'un état au suivant, donc je passe de fermé à demi-fermé, et de demi-fermé je passerai à ouvert, et de ouvert je passerai à fermé. Et la main droite, pendant ce temps-là, elle fait fermé, ouvert, fermé, ouvert. Elle change d'état. Bah, si je fais ça, bah, il y en a un des deux. La, la main gauche elle fonctionne sur un rythme de 3, la main droite fonctionne sur un rythme de 2. Donc je fais un premier mouvement, j'ai la main gauche demi-ouverte, j'ai la main droite ouverte. Je refais mon mouvement, ça consiste à donc ouvrir la main gauche et refermer la main droite. La main droite est revenue en position de départ, mais pas la main gauche. On est sur du 2, on est sur un groupe qui a 6 éléments, ouais, on sent qu'il y a du 2, il y a du 3, il y a du 6, ça va bien ensemble. Si je refais le mouvement, pouf, la main gauche est fermée, la main droite est ouverte. Manque de peau, c'est pas ensemble que les deux sont fermés. Mais c'est normal, il y en a une qui est sur un rythme de 3, l'autre sur un de 2. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 fois, ben, les deux mains vont se retrouver fermées, je serai bien dans la position de départ. C'est bien comme si j'aurais rien fait. Et tout ça parce que les deux, le, pour chacune des mains... Ben, 3 ça divise 6, 2 ça divise 6 et en fait ça sera le cas pour tous les groupes, pour tous les sous-groupes pour tous les petits mouvements qui fonctionnent bien euh, ça, ça va être quelque chose qu'on peut observer avec le Rubik's Cube c'est quelque chose qu'on peut faire aussi on observe quand on répète toujours le même mouvement que régulièrement c'est presque bien rangé et c'est comme ça d'ailleurs que les gens qui font le Rubik's Cube savent euh, résoudre le Rubik's Cube c'est à dire que l'exemple de mouvement que je donnais tout à l'heure je fais un quart de tour avec la bande de droite et puis euh, un demi-tour sur la bande du dessus je dis n'importe quoi, hein, j'y connais rien euh, eh ben, si je répète ça peut-être qu'au bout d'un moment tout sera bien rangé sauf deux carrés qui ont changé de place donc je sais que si j'ai que ça à faire et eh ben je fais ça et ça fonctionnera et c'est logique que, que, que dans le bazar au milieu il y ait par moment des choses qui soient presque bien rangées puisque il y a toujours des histoires de quand je fais un mouvement il est peut-être composé de mouvements plus simples et donc du coup ils n'arrivent ils pas en même temps à l'arrivée mais, mais peut-être qu'il y en a un qui arrive pendant que l'autre n'est pas fini donc je vais avoir des désordres partiels au milieu je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte.
3: Si, si, ça va.
2: <rire> Donc ça, voilà, c'est toutes les, toutes les intuitions qu'on peut développer sur les groupes. Après, comment on fait pour trouver les groupes bah, voilà, on, on, on essaye avec un certain nombre d'éléments. Par exemple, on sait que évidemment, les groupes avec un nombre premier d'éléments, ça va être particulier. Avec ce que je viens de raconter là, on sait que si j'ai un sous-groupe, si j'ai moins d'éléments, ben forcément, le nombre de fois où il faut répéter l'opération là, euh, ça divise le nombre complet d'éléments. Bah, si le nombre complet d'éléments, c'est un nombre premier, bah, ça veut dire que ça ne va pas être possible de trouver un truc plus petit. C'est-à-dire que forcément, dans un, nombre, dans un groupe avec un nombre premier d'éléments, si je prends un élément et que je le combine avec lui-même un certain nombre de fois, je sais que je vais tomber sur l'élément neutre, au bout d'un nombre de fois qui divise le nombre d'éléments complets. Bah, le nombre d'éléments complets est un nombre premier, donc en fait, ça sera exactement en, euh, le nombre d'étapes, sera exactement le nombre d'éléments. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a un nombre premier d'éléments, ben forcément c'est le groupe de l'horloge. Voilà. Donc il y, a des, il y a des choses comme ça, je peux pas vous dire, de toute façon, moi je ne suis pas très fort en théorie des groupes, j'en ai finalement relativement peu fait, mais ça, ça, on peut développer des intuitions, exactement comme on peut développer des intuitions sur les nombres, en connaissant leur, leur, euh, leur factorisation par nombre, en nombre premier. Et à force du coup, on voit qu'il y a des nombres qui ont des choses à voir, il y en a un qui est le multiple de l'autre, euh, euh, ou alors ils sont au contraire premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nombre qui se permet de diviser euh, les deux en même temps. Est, euh, on développe des intuitions et puis on commence à mieux les connaître. Bah, les groupes, c'est la même chose. Et il y a la même diversité, voire une diversité encore plus grande chez les, chez les groupes. C'est quelque chose de très, très varié, très, euh, qui s'applique à plein de choses très, très différentes. Et alors, quand je parlais des mélanges, euh, les mélanges, c'est des permutations. Donc les mélanges de cartes, ça c'est quelque chose... Euh, quand un quand un magicien mélange, on sait toujours qu'il faut se méfier. Hein. Ça c'est quelque chose. Je pense que tout le monde est courant. Quand il dit qu'il mélange, faut jamais le croire. Mais ça, ce résultat-là, c'est un truc évidemment tous les mathématiciens, conna... tous les magiciens, pardon, connaissent. Si je répète toujours exactement le même mélange un certain nombre de fois, au bout d'un moment, c'est comme si je n'avais pas mélangé. Puisque les mélanges forment un groupe, ben c'est sûr, c'est un résultat qui est acquis. Donc, euh, si on choisit un mélange euh, qui, pour lequel ça se passe particulièrement bien, il se peut qu'au bout de 4-5 mélanges, suivant le nombre de cartes qu'on a, le, nombre, le mélange qu'on fait, ben, si on fait 4 fois, 4 fois le même mélange, par exemple, on est revenu dans la position de départ. Donc, il vous fait croire qu'il a mélangé, il mélange 4 fois pour bien vous convaincre, puis en fait, ben, il a mélangé une façon, toujours de la même façon, et donc, c'est revenu à la position de départ. Voilà, voilà. alors, euh, ce que je voulais raconter encore... Je, 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 c'est relativement euh, foutraque tout ça, c'est euh, encore pire que d'habitude j'ai l'impression euh, c'est que euh, les, les, les groupes sont apparus, alors il y a une personne qui est vraiment très très attachée à la notion de groupe, euh, historiquement c'est Variste Galois euh, ce que j'ai appris c'est qu'en fait c'est pas du tout le premier à avoir euh, considéré des groupes, enfin c'est le premier à les avoir nommés comme ça, mais c'est pas le premier à avoir commencé à réfléchir avec ça, il y a notamment Lagrange qui avait réfléchi là-dessus avant et puis euh, lui, il y avait réfléchi, mais d'une façon beaucoup moins générale que la façon que j'ai eu de vous le présenter. C'est-à-dire que lui, s'intéressait à ça uniquement pour résoudre des équations. Et donc, ces groupes, c'était les groupes qui sont liés à des équations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part, parce que je pense que ce n'est pas forcément le sujet du jour, et puis euh, ça serait trop compliqué, et puis je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, surtout. Euh, mais euh, en gros, lui, grâce aux groupes, euh, pour ceux à qui ça peut parler... Euh, quand on a une équation de degré n, il y a n solutions, et en fait, il y a un groupe sur les, sur les solutions des équations, un groupe de permutation, on peut permuter, on peut échanger, mélanger les solutions un certain nombre de fois, et à certaines conditions, on peut dire que l'équation, on peut trouver les, les solutions facilement ou pas. Je fais vraiment très très bref. Euh, et donc lui, en fait, en, en se servant de ça, il démontre que euh, les équations de degré 5, on pourra, ou plus, on ne pourra jamais les, les résoudre facilement. Le truc qui est marrant, c'est que euh, son résultat n'a pas forcément beaucoup intéressé les gens à son époque, notamment parce qu'il bon, a écrit ça comme un cochon juste avant de mourir la veille de son duel, euh, tout ça, et que du coup, il ne s'est pas vraiment impliqué et que c'était compliqué à comprendre, mais aussi parce qu'en en fait, c'était pourri son résultat, dans le sens où euh, il arrive à dire cette équation-là, on n'arrivera jamais à la résoudre facilement, mais enfin, il le fait de façon complètement théorique. Justement, il est incapable de dire, vous me donnez une équation, je vous dis si on pourra la résoudre facilement ou pas il est incapable de le dire. Il dit juste, si une équation vérifie ça, alors on peut le résoudre facilement, sinon c'est impossible. Mais c'est purement théorique, et si on lui donne une vraie équation, il est un foutu de le faire. Et donc je suis tombé sur une citation de, de ce qu'il a écrit la veille, qui est assez géniale, qui est en gros... Euh, non, non, mais euh, les calculs à faire seraient complètement infaisables. En, en gros. En, en, en concret. Donc, concrètement. Donc c'est... Enfin, en substance. Donc c'est euh, assez rigolo, c'est... Euh, c'est encore une fois un, un résultat comme les matos les aiment bien, c'est-à-dire, euh, ouais, ouais, je sais vous dire quand une équation ne résoluble pas. Enfin, si une équation vérifie ça, c'est facile de résoudre. Sinon, c'est impossible de résoudre. Mais en vrai, vous m'appelez une vraie équation, je suis incapable de répondre à la question parce que ça amène à des calculs beaucoup, beaucoup trop compliqués et que je ne sais pas faire. Voilà, donc les groupes ont, sont apparus pour ce genre de choses. Et puis après, il y a d'autres personnes, et notamment Kelly, euh, qui ont vraiment euh, compris que c'était une structure tellement général, tellement large qu'on pouvait l'appliquer à plein de choses et que c'était ça qui était important, que c'était ça qui était intéressant, c'était de voir des groupes absolument partout. En tout cas, euh, le, les trucs qu'on peut retenir, c'est que voilà, avec les, avec les groupes, avec les mélanges, etc., on peut, alors, on peut faire de la magie, on peut faire des mathématiques de haute voltige, on peut même trouver des choses qui intéressent les physiciens, les chimistes. Euh, les groupes ne sont que la première étape euh, d'une longue série, c'est-à-dire que après les groupes, on peut dire bon bah, une loi c'est bien, mais deux lois c'est mieux. Et par exemple, on est habitué à travailler avec les nombres, on a l'addition et la multiplication en même temps. Et donc l'idée a été de dire, bah, je vais essayer de faire quelque chose d'aussi général que ça, euh, que les groupes, mais avec deux opérations comme les nombres, euh, dont le nombre ne sera qu'un exemple particulier. Comme euh, les nombres entiers et l'addition euh, sont un exemple de groupe particulier. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais si on prend c'est un exemple que je voulais donner, si on prend juste 2 et l'addition, on va se retrouver qu'avec euh, ben, les nombres pairs, positifs et négatifs, et le 0, et ça fera un groupe. Et on peut avoir l'impression que c'est un groupe différent que si je prends tous les nombres entiers, mais en fait, si on regarde comment ils fonctionnent, ils fonctionnent exactement de la même façon. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. c'est Quand on a deux groupes, c'est ce que j'ai essayé de montrer au tout début, la première chose à faire, c'est de voir si est-ce que c'est deux groupes différents ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand on a deux groupes, de se rendre compte qu'en fait, la structure est exactement la même, et que donc en fait, il s'agit du même. Bah, c'est clair que quand on prend les nombres pairs et l'addition, et les nombres entiers et l'addition, c'est exactement le même groupe. Il suffit de dire, bah, à la place du 1, je dis que c'est 2, à la place du 2, je dis que c'est 4, à la place du moins 1, je dis que c'est moins 2, à la place du moins 2, je dis que c'est moins 4, je multiplie tous les nombres par 2, et je tombe sur tous les nombres pairs. Et puis, bah, quand je fais une opération avec les nombres entiers, ça correspond exactement à la même opération que les nombres pairs, je tombe sur le même résultat, etc. Donc ces deux groupes-là, c'est exactement les mêmes comme mon bouquin, mon matelas et, et mes mains du début. Euh, je me suis je crois que j'ai jamais fait un dossier aussi cafouilleux j'en suis vraiment désolé euh, je pense que je vais m'arrêter là sur les groupes euh, juste en, en disant qu'après il y a les anneaux je vous avais parlé un petit peu des, des anneaux j'ai pas pu évidemment vous donner des définitions de tous les types de groupes que je vous avais cités dans le, dans le teaser parce que bah, de toute façon c'était largement pas raisonnable, ça je le savais pour le coup. Euh, mais après, par exemple, je peux vous dire, bah, les anneaux, c'est si on rajoute, par exemple, on a deux opérations, qu'on pourrait appeler addition et multiplication, par exemple, mais qu'on peut appeler n'importe comment, qui peuvent correspondre à plein de choses très différentes. Euh, et puis après, si on veut que les deux fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'avec la deuxième opération aussi, chacun est un inverse, ça sera plutôt ce qu'on appelle un corps, des choses comme ça. Et donc on, on a comme ça tout un bestiaire, toute une famille d'objets, qui encore une fois peuvent rebuter, les non-mateux parce que c'est très abstrait mais c'est ça qui donne leur force c'est parce que c'est très abstrait que ça s'applique à plein de choses différentes et si vous n'en êtes pas convaincu encore une fois pensez au nombre et essayez d'imaginer une vie sans nombre et ça serait quand même très compliqué pour tout le monde bah, une vie sans groupe ça serait impossible pour les matheux. voilà <rire> je vais m'arrêter là
1: du coup euh, je crois que avez des <rire> questions
2: j'en ai, ouais. ai relevé quelques-unes
3: voilà. ouais. Il euh, ah, y a une petite remarque de, de Julie qui est juste passée, qui, qui me demande euh, on a tous pour mission de récupérer le dossier écrit de Robin. <rire> Je sens qu'on va s'amuser sur celui-là. Que moi-même j'ai mission de récupérer mon dossier écrit, c'est ça <rire> Je sais pas. <rire> Euh, LGJ qui demande je connaissais pas le nom de groupe du matelas est-ce qu'il y a d'autres groupes avec des noms rigolos à part le groupe monstre
2: bah je sais pas euh... moi je trouve qu'on pourrait se permettre de le faire quoi c'est à dire que le groupe du cube on pourrait dire que c'est le groupe des, des mariages chez les World Piri, quoi. Enfin, il y, y a un moment on s'en fiche il suffit d'avoir un représentant émergé bien. Ouais. Euh, on, peut, on peut les rebaptiser. À ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Le... Mais le groupe du matelas, c'est pareil, il a un vrai nom sérieux en vrai. Hein. Mais, ah oui. euh, mais... <rire> les mathématiciens professionnels, tout ça, machin. Cela dit, les mathématiciens professionnels sont les premiers à trouver assez marrant euh, euh, de, de, de donner des noms comme ça. Hein. Le groupe oh, Monstre, oui, c'est le... eux qui l'ont fait, hein, qui l'ont donné.
1: Il y a une Gigi euh... qui répond à lui-même et qui dit qu'en fait, il y a le groupe Bébé Monstre.
2: Ouais, oui, le groupe Bébé Monstre. Des... Bah, c'est le précédent, c'est l'avant-dernier, il était un tout petit peu plus petit. Mais il était monstrueux aussi, effectivement. Ouais, ouais. Il y a le, le... Oui, c'est ça, exactement. C'est euh, ce que dit LJJ comme, comme nom marrant, le groupe Bébé Monstre, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Le... C'est assez. Euh... Mais de, de, ne serait-ce que de penser que le groupe. Euh... Alors, ça, ça, ça fait aussi marrer, je trouve, de, de, de voir à quel point les, les mathématiciens, c'est un grand classique, mais ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel c'est particulièrement vrai, à quel point les mathématiciens s'emparent du vocabulaire commun et le transforment. Dans, dans des sens qui sont très très éloignés, j'en je euh, euh, ai parlé dans l'autre, mais le, le coup du, euh, du groupe, euh, de l'anneau, du corps, pour les gens ça veut dire quelque chose, d'un idéal, ça c'était un truc, je me souviens que j'avais adoré, j'avais adoré euh, la, la notion, intellectuellement ça m'avait beaucoup plu, mais en plus le fait que ça s'appelle un idéal, je trouvais ça super marrant, quoi. Je trouvais, ça, ça avait un côté joli, quoi. puis comme c'est un truc, on est content que ça existe, Enfin, je sais pas, c'est une structure dans laquelle je trouve, dans mon souvenir, tout se passait bien, j'étais content. Donc j'étais content que ça s'appelle un idéal, quoi. Mais après, quand on parle à des gens normaux et qu'on est en train de... Enfin, il y a un, 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 un genre normal qui passe à côté de deux matheux qui sont en train de parler d'idéaux et, de, et de, de groupes et de trucs comme ça. C'est clair que, ouais, c est, c est, on a, on a l'impression de rien comprendre. Et, et parce qu'on associe au, au mot un, un sens qui n'est pas du tout le sens précis qu'on associe une matheux, quoi mais du coup ça peut, ça peut créer des trucs marrants encore une fois le groupe simple quand on est matheux on comprend bien ce que ça veut dire c'est l'équivalent des nombres premiers donc groupe simple oui on comprend bien c'est les briques élémentaires c'est ceux qu'on peut pas décomposer donc c'est euh, logique de les appeler simples, après quand on tombe sur un groupe simple qui est complètement énorme et que personne ne peut se représenter c'est logique aussi de l'appeler monstre du coup ça donne un groupe simple monstre ce qui objectivement est assez curieux <rire> Est plutôt marrant.
3: Euh, ensuite, il y a une question de David Loulerero. Les groupes de lits sont par exemple beaucoup utilisés ouais, en mécanique de Lee, des fluides, je crois. je crois. Et pour la physique des particules, il n'y a tout, pas toujours des histoires de symétrie et de groupes et tout ça, genre avec, des, avec les particules supersymétriques et
2: tout. Ouais, ouais. Bah ouais, non, non, mais de toute façon, la notion de symétrie, c'est quelque chose. Euh on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, les, tout ce que j'avais raconté sur, les, sur la cristallographie, c'était déjà des choses qui parlaient uniquement de symétrie, si on, creuse, enfin, si on, on peut le formuler uniquement comme ça. Et puis, euh, bah là, tout ce que je viens de raconter ce soir, les groupes, on voit bien qu'il y a une histoire de bien ranger, etc. Dès que c'est bien rangé comme ça, un scientifique qui parle de symétrie, de toute façon. Et puis, quand j'ai parlé euh, du groupe du cube, c'est-à-dire toutes les positions dans lesquelles on peut, mettre, on peut euh, étiqueter, les tout, toutes les façons d'étiqueter les sommets du cube, sans avoir. Oui, alors il faut faire gaffe quand même. Je n'ai pas parlé de ça, mais je vais redonner cet exemple-là. Je, exemple, je vais donner juste l'exemple du carré euh, pour bien montrer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on appelle un carré ABCD, euh, on peut changer euh, A avec B et C avec D, par exemple. Ça revient à avoir pris le symétrique du carré avec un axe horizontal, euh, vertical. Mais on ne peut pas changer A avec B sans avoir changé C avec D. Là, on a, on a essayé de tordre le, le carré, et ça, ça ne marche pas. Le carré, il déforme, et là, on ne peut pas faire ça. Euh, donc, ce n'est pas toutes les façons d'étiqueter les sommets, c'est toutes les façons d'étiqueter les sommets, de façon à ce que le cube, ce soit toujours soit lui, soit son image dans un miroir. Euh, et du coup, je ne sais plus à quelle question j'étais en train de répondre, je suis vraiment désolé. Mais, euh, sur l'utilisation, si. oh, la symétrie Oui, voilà. Et, oui, oui. et donc là, c'est exactement si vous écoutez euh, ce que j'ai raconté sur la cristallo, ou si vous écoutez euh, des, des choses qui, enfin si vous regardez des choses qui parlent de cristallographie, ça parle de symétrie. La symétrie en mathématiques, en sciences, c'est au sens large. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle le groupe de symétrie du cube, parce que toutes les opérations qui font que le cube reste sur lui-même, c'est ce qu'on appelle une symétrie du cube. Et pas ouais. seulement les plans de symétrie comme on a l'habitude de. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les, les symétries quand on est enfin, en dehors des, du monde scientifique, qui utilise encore une fois des mots communs d'une façon un peu différente.
3: Et finalement, une question de GPIF qui demande, en quoi un groupe de cinq éléments diffère d'un autre groupe à cinq éléments
2: bah, Les groupes de cinq éléments, justement, il n'y en a qu'un. Donc un groupe de cinq éléments, c'est le, le groupe à cinq éléments, c'est le groupe de l'horloge, c'est-à-dire celui où on fait avec l'aiguille des cinquièmes de tour. Et c'est euh, le seul qui puisse exister avec cinq éléments. Donc, euh, après, ce qu'on a, et c'est là qu'il faut comprendre, que euh, tous les exemples que j'ai donnés, le, le bouquin, le matelas, le, ce ne sont que des exemples de groupes. C'est-à-dire que euh, c'est exactement comme si euh, on me demandait euh, cinq... Euh, J'essaye d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas les nombres ce que c'est que 5, je vais lui montrer 5 doigts, je vais lui montrer 5 objets, je vais lui montrer machin. Je vais dire, voilà, tu vois, il y a un truc qui est pareil partout là-dessus, là, il là. y a un truc qui est pareil. C'est ça qu'on appelle 5. Quelqu'un qui n'a jamais vu de nombre de sa vie, ça risque d'être compliqué, mais je ne vois pas comment lui expliquer autrement. Euh, après, on est tous d'accord que 5, c'est ni les 5 doigts, ni les 5 objets, ni les 5 personnes, c'est 5, c'est la quantité. Bah, le groupe, c'est exactement la même chose. Ce que j'ai donné au début, c'était comme si je montrais des objets. Le groupe, c'est juste la structure qui est derrière le truc abstrait qui est commun à tout ça et donc en fait bah, pour 5 il n'y a qu'un seul groupe possible euh, alors je, je vois qu'il j'ai sur 4 ouais. ouais. euh, bah, sur 4 j'ai donné deux, les deux exemples enfin les deux exemples j'ai donné les deux groupes en gros il y a celui de, le groupe des quarts d'heure là où ça se passe d'une certaine façon c'est-à-dire que euh, c'est euh, le même élément qu'on ajoute trois fois enfin en gros c'est j'ajoute un quart d'heure j'ajoute une demi-heure j'ajoute trois quarts d'heure ou je ne fais rien donc, euh, quand on les combine, ça fonctionne euh, de cette façon-là. Et le groupe du matelas, où il y a bien quatre éléments, mais ils fonctionnent pas de la même façon. Par exemple, le groupe du matelas, si je fais deux fois de suite la même opération, c'est comme si j'avais rien fait. Dans le groupe des quarts d'heure, si je fais deux fois un quart d'heure, j'ai fait une demi-heure. C'est pas comme si j'avais rien fait.
3: Et le groupe du livre, c'était à combien déjà Le groupe du livre,
2: c'est exactement le groupe du matelas. C'est le même. Ah, c'est le même, d'accord. Et c'est aussi le même que le groupe des deux mains ouvertes et fermées. D'accord. Un ouais. groupe à six éléments, bah, j'en ai donné un exemple aussi. Hein. C'est celui où on ouvre la main à moitié une des deux mains il y a six éléments et c'est clairement pas le groupe de l'horloge et comme on a toujours le groupe de l'horloge et eh ben on sait qu'il y en a au moins deux et en fait il n'y en a que deux donc c'est les deux
1: et je crois qu'il y avait une autre question euh, c'était tu parlais du Ruby cube tout à l'heure et, ouais. et euh, il demandait aussi, j'ai pif, euh, est-ce que c'est comme dans un labyrinthe, si on prend toujours à gauche, on finit par sortir <rire> Moi ça, ça m'intéresse vraiment, on ne sait jamais, c'est une question Alors, pratique. dans un labyrinthe, aussi.
2: ça n'a absolument rien à voir avec le <rire> mais dans un labyrinthe, <rire> ça, dépend, ça dépend quel type de labyrinthe, mais si c'est un labyrinthe avec une entrée et une sortie, et on entre d'un côté, on peut sortir de l'autre, il y a une seule façon de s'en sortir, enfin une seule façon, il y a une façon de s'en sortir, de... c'est pas la seule façon, mais enfin quasiment. La façon simple de s'en sortir, c'est de dire, euh, je choisis soit le mur à droite, soit le mur à gauche en entrant, mais je choisis un des murs, et je ne le quitte plus. Ma main touche systématiquement ce mur, j'avance en touchant systématiquement ce mur, et on est absolument certain qu'on arrivera à la sortie. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les groupes. Ouais, ouais.
3: C'est la réponse du matheux, dans les labyrinthes où il y a mo moins de zéro sortie, euh, en se tenant à un seul mur, on n'arrive
2: pas à en sortir. <rire> oui, voilà. <rire> Non, mais disons, enfin, ça, je pourrais en parler, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et puis, sans dessin, là, ça va être vraiment chaud quand même, les marges. Enfin, en gros, l'idée, c'est de dire, quand on fait ça, on ne quitte pas le mur extérieur. Ce qui peut arriver de catastrophique quand on suit un mur dans un labyrinthe, c'est que ce soit un mur qui n'est que à l'intérieur, qui ne touche pas du tout l'extérieur. Donc, on va faire des boucles. Alors que si tu touches un mur qui est que tu sais être à l'extérieur quand tu rentres, bah, tu sais qu'il est à l'extérieur, donc au bout d'un moment, tu vas arriver à l'extérieur. Je sais pas si c'est clair, mais... Euh... Tu fais le tour de l'extérieur, en fait. Tu restes collé à l'extérieur, même si tu fais plein de détours, tu restes d'une certaine manière collé à l'extérieur. D'accord. Bon, mais ça, a, a priori pas grand chose à voir avec les groupes, encore une fois. C'est juste que euh, dans un dans un. C'est plus de la topologie, truc, du coup, oui. Ouais, ouais, c'est de la topologie, oui. Okay. Non, non, le, le Rubik's Cube, l'idée c'est, enfin la seule idée dont j'ai parlé, c'est de dire si je répète toujours la même opération, je finis par euh, à revenir à ma position de départ. Et l'autre truc que j'essayais de dire, c'était que bah, comme un mouvement. Il, il, il a un nombre d'éléments qui est diviseur du nombre d'éléments complets de, de mouvements complets mais euh, qui peut être il peut être lui-même composé en fait euh, d'espèces de mini mouvements euh, et que donc du coup on peut avoir des, des tout petits des tout petits échanges au milieu de mon gros mouvement c'est vraiment ça aussi c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les matos, c'est euh, comment décomposer un, un, un groupe un, un, un mouvement un élément d'un groupe en trucs plus petits, par exemple euh, si vous regardez euh, ça c'est aussi un truc qui est, qui est un grand classique dans les permutations les permutations c'est un sujet, on pourrait aussi en faire un, 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 un dossier entier les permutations, ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de ça c'est un scandale euh, les permutations c'est donc, euh, je, je mélange donc on, on peut mélanger des cartes on peut aussi dire qu'on a mélangé un Rubik's Cube c'est pareil, on a, on a fait des permutations euh, et ben un Rubik's Cube on sait que par exemple N'importe quelle position du, du Rubik's Cube, on pourrait appeler ça un mélange, c'est juste que c'est une série de mouvements, et qu'on peut donc le décomposer en mouvements plus petits, qui sont chacun un mouvement. Donc un mouvement on peut être éventuellement décomposé en mouvements plus petits, pas tous, mais certains. Et, euh, et donc on aime bien ça, d'essayer de voir comment on peut décomposer en mouvements plus petits un gros mouvement. Pour le taquin, j'espère que tout le monde voit ce que c'est que le taquin, le truc où on, on glisse des carrés, il y a une case vide, c'est dans un carré, il y a plein de petits carrés qu'il faut remettre à leur place, et on peut les glisser juste il y a une seule case vide tous les mouvements qu'on fait, c'est juste on déplace un carré sur la case vide mais au bout d'un moment quand on prend le taquin à la position de départ, on peut dire qu'on a une grosse permutation qui a eu lieu, on pourrait dire que c'est un seul mouvement là aussi ça va être un groupe en fait ça c'est un mouvement et puis bah, en faisant des tout petits mouvements, on peut fabriquer un gros mouvement et là encore, si on répète toujours le même mouvement on sait que, on reviendra à la position de départ et puis, alors on sait d'autres trucs aussi euh, je voulais éventuellement parler de ça et puis je me suis dit que c'était trop compliqué mais... Euh, Tant que je suis lancé, éventuellement, je pourrais essayer, mais ça me paraît trop dur. <rire> non, ouais, non, je vais m'arrêter. Tu le mettras dans ton dossier écrit Ouais, oui. je pourrais essayer. Ouais. <rire> non, mais les, les, les permutations, c'est un, un sujet qui pourrait mériter, euh, qui pourrait mériter vraiment un, un dossier entier euh, bien préparé. Quoi. Euh, le, le, le truc juste que je voulais raconter, qui est, qui est très joli, c'est euh, la, la sextine. La sextine, c'est une forme de poème euh, du, de la Renaissance, ou du Moyen Âge de la Renaissance. Enfin, ancien, en tout cas. Euh, et la, la sextine, euh, c'est... Euh, en fait, on a six, un, un, une strophe de six vers et à la fin de chacun des vers, on a un mot. Et on va reprendre ces six mots à la fin des, de chacun des vers des strophes suivantes. Et l'idée, c'est juste qu'on change l'ordre dans lequel ils arrivent. On fait donc une permutation de ces six mots pour la strophe suivante. Donc, si l'ordre dans la première strophe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ben, en fait, l'ordre dans la deuxième, ça sera 6, 1, 5, 2, 4, 3. C'est-à-dire, on part de la fin, on prend le dernier, on prend le premier, on prend l'avant-dernier, on prend le deuxième, on prend le... Voilà. Fin, début, fin, début, fin, début. Et donc ça, ça donne l'ordre dans lequel on veut les mots dans la deuxième strophe. Et puis, on recommence dans la strophe suivante, on fait exactement le même mélange, on prend le dernier mot, le premier mot, l'avant-dernier, etc., et on les met en fin de strophe en fin de, de vers, dans cet ordre-là. Et puis, bah, comme c'est une permutation, c'est un groupe, machin, tout ça, on sait qu'au bout d'un certain temps, on va revenir à l'ordre initial. Et donc, en fait, on s'arrête, le poème s'arrête à la dernière strophe qu'on peut faire dans laquelle l'ordre des mots n'est pas l'ordre des mots initial. Et il se trouve que quand on prend cette permutation-là et qu'on a six strophes, eh ben, on s'arrête au bout de six vers, six strophes, pardon, euh, qu'on a six... six vers... On s'arrête au bout de six strophes, c'est-à-dire qu'on a fait la permutation six fois, et si on la faisait une septième fois, on reviendrait exactement dans l'ordre de départ. Euh, oui David, j'en parle dans mon livre. <rire> on continue l'auto-promo, soyons fous. Euh, et en fait, il euh, y a des fois ça marche moins bien et, euh, et donc les, les sextines, c'est quelque chose qui est assez tombé dans l'oubli après. Il y a quelques personnes qui en ont fait, mais très peu. Et celui qui a remis ça au bout du jour, c'est que nous, vraiment que nous, parce qu'il a trouvé ça très marrant. Il a dit mais est-ce qu'on pourrait faire exactement la même chose, mais au lieu d'avoir six verres, on a un autre nombre de verres. Et euh, en fait, on constate que bah, ça fonctionne pas toujours, c'est-à-dire que euh, on fait la permutation qui consiste à prendre le dernier mot, le premier mot, l'avant-dernier, et on regarde au bout de combien de temps on retombe dans l'ordre de départ. On retrouve, on retrouve l'ordre de départ. Et il se trouve qu'on bah, aimerait bien que ça soit au bout du nombre, enfin que ça soit euh, ce nombre-là, le nombre de fois où il faut le faire avant de retomber dans l'ordre de départ, soit exactement le nombre de vers qu'on a dans chaque strophe, le nombre de mots qu'on a qu'on permute. Et en fait, euh, bah, ça ne fonctionne pas pour tous les nombres. Ça fonctionne pour 6, mais ça ne fonctionne pas pour 7, par exemple, sans faire erreur de mémoire. Et en fait, euh, c'est devenu un problème de mathématiques, qui est complètement un problème euh, dans lequel on a évidemment besoin de beaucoup des groupes. Et, euh, et c'est devenu un sujet de, de thèse, même. Il y a quelqu'un qui a fait cette thèse là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle les nombres de queneaux. Les nombres de queneaux sont les nombres pour lesquels... Euh, pour lesquelles cette euh, permutation fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a exactement le nombre de strophes qu'on voulait avant de revenir au point de départ. Je vais juste faire la permutation à la guitare, c'est facile, j'ai 6 cordes, je viens de penser. Si l'ordre des mots au début c'est ça, au bout d'une permutation ça va être. Je le peut-être plus proprement. Hein. C'est en gros, hein, plus aigu, plus grave, et hop, tac-tac-tac-tac. Donc euh, voilà, donc on refait cette permutation. Quand on a six cordes, ça se passe bien, mais quand on a un autre nombre, ça se passe pas toujours bien. Et donc on peut pas faire des sextines avec euh, autant de strophes qu'on veut, enfin avec autant de, de vers qu'on veut. Et donc c'était, euh, c'est un des problèmes euh, très graves de mathématiques contemporaines. Non, je déconne, ça intéresse pas beaucoup de monde, c'est juste marrant quoi. Mais c'est un vrai problème des maths, cela dit, euh, très sérieux. Ok. Je vais, je vais en parler aussi. J'ai droit juste encore juste un minute. Tu m tu ah m ouais, bien sûr. sûr. Vas-y. Cinq minutes. <rire> Juste sur le taquin, pour, pour, et sur le Rubik's Cube d'ailleurs aussi, parce que ça va permettre à des gens peut-être de se venger sur des gens qui n'aiment pas, ou je ne sais pas. Le taquin, il y a quelque chose qui est connu, c'est qu'on peut décomposer tous les mouvements en des tout petits mouvements qui consistent à déplacer un carré sur un carré vide. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre dessus. Et donc, en fait, on peut faire ce qu'on appelle, alors dans les permutations, donc les mélanges, on va distinguer les plus simples de tout ce qui consiste à échanger juste deux trucs de place. Et en fait, on peut décomposer une permutation en ce qu'on appelle des transpositions, c'est-à-dire juste changer deux trucs de, truc de voisins de place. Et quand on fait ça, on se rend compte que les permutations, il y a deux familles. Les mélanges sur un taquin, il y a deux familles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a celle où quand on essaye de faire, de décomposer en, en faisant des échanges de deux pièces voisines, on en fait un nombre impair pour arriver à la permutation donnée. Et il y a les permutations où on fait un nombre pair d'échanges de, de deux pièces voisines. Pour arriver à cette position-là, et en fait, c'est impossible de passer d'une position de l'une à une position de l'autre. Donc là, on est encore dans des histoires de groupe et de sous-groupe et de trucs qui sont liés et trucs qui sont pas liés. C'est comme si on était sur deux mains différentes. Donc si je prends un truc qui se concerne, un mouvement qui concerne que ma main droite, ça ne fera jamais bouger ma main gauche. Je ne sais pas si l'image si est claire, mais c'est un truc. C'est deux types de mouvements qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et donc en fait, il y a une solution très simple pour euh, vous vengez sur quelqu'un que vous n'aimez pas, euh, c'est de démonter le taquin et d'échanger juste deux pièces de place, puisqu'on passe d'une famille de positions à une autre. Et que donc il est parfaitement impossible à partir de ça de revenir à la position initiale. Et c'est d'ailleurs une blague qui avait été faite par l'inventeur de ce jeu-là, qui avait compris ça, euh, et qui en fait avait euh, vendu des taquins où il y avait juste les deux derniers carrés qui étaient inversés. Bah... En fait, la théorie dit que si on part de cette position-là, c'est rigoureusement impossible d'arriver à la solution. Et voilà. Et donc, il avait offert une prime très très élevée à la personne qui arriverait à le faire. Parce que, bon, de toute façon, il était tranquille, et au moins, ça s'est vachement bien vendu. Et le Rubik's Cube, on peut faire évidemment le même genre de blague. Si vous échangez juste deux étiquettes entre elles, vous rendez le problème impossible. Voilà. Et ça encore, c'est quand même des, des choses qui sont complètement liées à la théorie des groupes, des groupes de permutation, mais c'est... C'est... Voilà très bien voilà
0: ok ben, je merveilleux
2: promis je m'arrête
0: <rire> merveilleux très bien écoute euh... Ouh, impressionnant <rire> <rire> bah, plus, euh, <rire> Billy pas de question
1: non je voulais juste parler du dessin de Julio un enfin, son gif qui était pas mal si tu veux le décrire
0: bon je te laisse faire écoute t'es bien parti ouais,
1: Ouais, en gros, il y, y a un pauvre gars qui, qui transpire et qui a l'air d'avoir peur parce qu'il doit faire des, des mouvements. Alors, le titre de l'animation, c'est des groupes avec des éléments neutres, A, B, A fois B. Et euh, il doit faire des mouvements et notamment appuyer sur un bouton, sur un truc qui a l'air d'avoir envie d'exploser. Et derrière, il y a une bonne femme qui lui dit « Non, non, tu es trop neutre. Avec ce genre de choses, rien ne vaut l'exemple. » Mais il n'a pas l'air confiant sur le fait que en combinant les trucs, ça n'explosera pas, quoi. <rire> Je suis pas sûr d'avoir la bonne interprétation du gif. Hein, si c'est pas très bien expliqué.
0: D'accord. Bah en tout cas, ouais, euh, super euh, dessin de Pouillure. On a aussi Franck hein, qui a dessiné pour nous ce soir. Ah, oh, c'est sympa. Ça, 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 ça leur bon. Ça faisait plaisir à voir. Ça me touche ça. <rire> je sais pas depuis où il a il a défi, dessiné, mais ça fait plaisir. Très bien. J'ai même pas parlé de groupes qui sont pas commutatifs. C'est une catastrophe. <rire> mais ça, je pense qu'il faut qu'on en reparle les groupes non, non commutatifs parce que. Il... On a eu des questions euh, là-dessus, sur... on nous a demandé d'en parler, mais je pense que ça vaudrait oui, le coup d'en oui, faire oui, un oui, truc non, mais là, à part. C'est pas que
2: les groupes, c'est carrément tous les trucs, euh, l'algèbre non commutative, ouais, mais là, on va dans un truc hyper dur. Mais bon, euh, on, peut, on peut essayer, on peut essayer. Cela dit, les groupes non commutatifs, juste essayez chez vous. Euh, sans... vous, 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 prenez, vous mélangez des cartes, si vous faites un mélange puis un autre, sauf exception, ça ne va pas donner la même chose si vous faites dans un sens ou dans l'autre. en fait.
0: Puis ce dont tu n'as pas parlé, c'est les groupes infinis surtout.
2: Les groupes infinis, si j'ai donné l'exemple le, le, des nombres entiers et, des noms et euh, avec l'addition. Oui, ouais. d'accord. C'est vrai bah. Ah oui, j'en ai donné deux exemples, ok C'était pas très compliqué, mais quand même.
0: Pas <rire> faux. Ok, super. Ben, on passe à la suite alors. Ouais. T'as as cinq minutes pour préparer une quote. Hein.
2: Non, j'en ai trouvé une, ah, euh, enfin une demi, j'ai bon, globalement une
0: quote. En tout cas, avant la quote, on, on passe au pitch, alors on n'a pas Julie ce soir, donc euh, je vais me charger du pitch pour Julie, parce que la semaine prochaine c'est Freestyle, ça fait un peu longtemps qu'on qu'on s'est pas fait un Freestyle, et on va se faire un Freestyle en compagnie d'Alex Brown, normalement vous avez déjà entendu parler euh, d'Alex Brown, parce que c'est notre nouvelle taupe au, au CERN, donc euh, il, nous, euh, il était là euh, à la sortie qu'on avait fait au CERN, et c'est quelqu'un de très sympathique, donc bah, il nous parlera du CERN, du projet s School Lab dans lequel il est impliqué de sa thèse et de science dans la joie donc, euh... donc voilà sinon après ce sera un freestyle donc on aura comme d'hab un nouveau quiz, la rubrique fail de Robin qui est déjà prête
2: Alors, alors, alors non et en plus je serai pas là mais euh, je vais vraiment tout faire pour essayer d'enregistrer un truc parce que j'ai <rire> plusieurs idées mais euh, je garantis rien vraiment je donc, garantis
0: peut-être une rubrique fail de Robin, un blog audio et bien sûr bah, tout le courrier des lecteurs etc et voilà donc euh, un sympathique épisode freestyle avec le non moins sympathique Alex Brown euh, voilà Valou euh, des remarques là-dessus Billy la spécialiste des freestyles
1: pourquoi ouais, va, <rire> parce que
0: tu nous as fait un freestyle d'anthologie quand tu étais invitée
1: euh, ouais ouais Bah, bon freestyle la semaine prochaine je suis sûr que ça va être super intéressant
0: euh, bah, du coup on passe à la quote Robin
2: ouais euh... ah, parce que du coup j'étais en train de me détendre là. Hein. <rire> <rire> Euh, J'avais noté, alors non parce que c'est à, à propos des groupes, hein, mais euh, c'est quelque chose que je trouve super classe. Enfin, c'est pas à propos des groupes, pardon, hein, c'est à propos des maths. Mais c'est un mathématicien, Dirichlet, euh, que je connais pas assez, enfin euh, comme personnage, disons. Dirichlet, on en entend beaucoup parler. Tu peux témoigner. Quand on fait des études de maths, c'est vraiment euh, les trucs de Dirichlet, c est, c est... ouais mais, ouais,
0: bah, comme comme plein d'autres noms, dont des noms de mathématiciens genre euh, ouais. la Bernoulli, on ne sait jamais lequel, duquel on parle quoi. Mais non
2: mais Bernoulli, ce qui est drôle, c'est que c'est toute une famille et qui se mettait sur la gueule et tout, ça c'est bien. Mais euh, mais Dirichlet, il a pas, enfin moi dans ma tête, il n'a pas de, de personnalité, c'est décevant quoi. Je pas, il a sûrement fait plein de trucs, il a, il a fait des trucs très bien apparemment, donc c'est quand même dommage de. de
1: as pas... perdu ta cote en fait, c'est pas possible. Non, non ouais, j'ai
2: perdu ma cote. En même temps, je suis en train de me rechercher, c'est vrai. Vous pouvez pas faire autre chose pendant que je trouve ma cote. Attendez, non, 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 mais en gros, il a dit. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il a dit qu'il fallait mettre la pensée à la place du
0: calcul. C'est pas hyper classe C'est pas mal. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas mal. la <rire> <'est>
3: pensée <rire> à la place du calcul. Mais... C'est une cote, quoi. Il faut, coûte, faut, faut ça
0: réfléchir là-dessus, et voilà. D'accord, ok. D'accord. c'est nous... un
1: mathématicien qui nous dit ça.
0: Mettons voilà. la pensée ah, à la place oui, du parce calcul. Parce que le
2: but des mathématiciens, c'est d'arrêter les calculs. Ouais,
0: hein. ah, on déteste les calculs. Ça, euh, je confirme. Moi, j'ai fait des maths pour arrêter de faire du calcul. Mais Complètement,
1: moi Alan me manque quand même <rire> sur cette émission,
0: <rire> mais juste compter sur
2: toi.
1: <rire> ah, ouais, non, mais les mathématiciens qui, ouais, fous, je sais plus quoi dire.
2: Est-ce que je est est t'ai vraiment complètement perdu?
1: Non, 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 j'ai suivi. Hein. maintenant, tu fais partie du
2: groupe,
0: Billy. Un... Euh, <rire>
1: euh, quel groupe? Pas celui des maths, ça c'est sûr. C'était <rire> un jeu
0: de mots avec le sujet de l'émission. Je suis tru... je suis Ah, pas...
1: putain, je l'ai même pas compris. Euh, c'est la honte.
0: <rire> Bref. <rire> ok, je vais me coucher Smart. bon avant de conclure on passe au plug on vous rappelle une fois n'est pas coutume histoire de, de faire un bon tapage que le 21 mars a lieu la première édition de Lyon Science donc une sorte d'émission spéciale à Lyon qui va parler de, de science euh, donc il euh, y, euh, y aura Julie il y aura Alan qui sera présent je serai présent aussi vous trouverez aussi David Loureiro, Pierre Kerner un tas d'autres bloqueurs donc il y aura deux heures d'intervention sur des sujets divers pour plus d'informations vous pouvez suivre sur Twitter, vous inscrire à l'événement Facebook visiter le site www.lyon sciencefr et d'ici là ben, on vous tient toujours au courant donc euh, si vous passez dans le coin ça nous fera plaisir de vous voir et vient des nombreux ça devrait être sympa euh, et donc le, oui, le thème des discussions sera globalement Lyon et la science, pour faire original. Et ça devrait être fort sympathique. Sur ce, on va conclure. Ah oui, on... je regrette bien de ne pas y être, hein, mais bon, on peut pas être partout. Ouais, hein. parce qu'en plus, on va peut-être parler de maths, alors on va pas parler de physique, t'aurais mais... pu venir, quoi.
2: J'arrive même pas à boucler mes <rire> dossiers, c'est peut-être pas le moment d'aller à Lyon. Quoi.
0: <rire> <Ouais>. Bon, <rire> bah, du coup, on va conclure, à moins que vous ayez autre chose.
2: Juste, 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 attends, toi, parce que tu es concerné aussi. Hein. On peut déjà commencer à faire l'annonce quand même.
0: Pour... Là, euh... Tu me fais flipper. Pour le week-end pilé, quoi. Le week-end quoi le, 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 le jour pi. Ah oui, 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 ah oui, ah, non, non, mais cette ah. année, c'est pas n'importe quel jour Pi. C'est Pi <rire> avec un sacré nombre de décimales, là. <rire> Surtout si vous n'avez avoir 26, mais je suis pas sûr d'être déjà... Là, 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 ça y est, Billy est en train de se pendre, là. Ouais, <rire>
1: c'était juste ce que j'étais en train de me dire. Vous le savez,
0: parce qu'on en parle depuis au moins deux ans dans Podcast Science, en gros depuis que je suis là, le 14 ah. mars, c'est le jour de Pi, parce qu'aux États-Unis, comme ils marquent les dates comme des imbéciles, ils marquent, euh, pour le 14 mars, ils marquent ça 3-14. Ce qui nous arrange. Et cette année, nous sommes le, le 14 mars 2015, donc ça fait 3 14 15. Vous suivez, on en est à 4 décimales justes. Et avec les heures, on peut s'en sortir à en avoir, je crois, 7 de justes. <rire> donc... ah, 9h26, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, mais c'est dommage, il y aurait pu en avoir 4 de plus, mais il n'y en aura que 3 de plus. Donc, on commence à être pas mal, là. C'est-à-dire que donc, le 14 mars à 9h26, on a un sacré p-day à 7 décimales près, quoi.
2: Voilà, donc euh, pour le dire, euh, pour, pour, pour dire les choses autrement, donc préparez-vous. Et euh, le week-end du 14 et 15 mars, du coup, on fait le week-end entier, il euh, y aura du coup euh, plein de choses autour de Pi au Palais de la Découverte. j'en dis pas plus pour l'instant, mais euh, je fais, un, je fais un, une annonce, une pré-annonce, disons.
0: Merci, merci Robin. Un teaser, on appelle ça. C'était une information utile, en effet. Bah non, mais si ça vaut le coup, si vous êtes là, venez, ça va être non. Et on rappelle qu'il y a des dissidents du jour de Pi qui fêtent ça le 22 juillet. Ouais, voilà. C'est pas des physiciens, non euh, C'est possible. <rire> c'est une quelle qu approximation
2: 7,22. Non, <rire> c'est 22 7 C'est une des plus anciennes approximations de pi ah ok c'est pour voilà. ça que c'est des physiciens
0: <rire> <rire> voilà voilà Mais sur ce maintenant vous faites partie du groupe quoi. donc n'hésitez euh, pas à parler de nous si ça vous a plu ou que ça vous ait pas plu à en parler à ceux que vous aimez pas vous pouvez nous, vous pouvez nous faire des commentaires ou, ou des retours ou nous partager sur facebook, twitter, podcastscience.fm notre site web sur tout l'internet mondial globalement sur soundcloud aussi où vous pouvez commenter à la minute et voilà, merci d'être venu, merci au dessin dans la chat merci à Billy, qui nous a honoré de sa présence dans un dossier de maths, ça fait plaisir. Euh, c'était dis... une erreur,
1: hein, je me suis Merci, merci Billy,
2: ça me fait vraiment mais, plaisir. Euh, mais
1: c'était un, un, un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses.
0: <rire> et donc voilà, euh, apprenez, partagez, et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>